0: Volver a la radio Viejo Amor 107.1 La Propaladora Radio Por Pasión Estamos en Internet Tipe esta URL www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás La Propaladora 107.1 También en Internet La Propaladora Hacé la tuya
1: Acá comienza New Rock por FM La Propaladora 107.1.
2: Aquí Dani Jiménez desde el aislamiento social obligatorio desde el conurbano bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neuroc Rock. Y bueno, a todos y a todas los que son parte de La Propaladora. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague nunca. Así que bueno, a quedarse en casa, a bancar la cuarentena y a tratar de equilibrar los humores de forma interna que es bastante complicado. Ya vamos a volver a la normalidad. Quédense tranquilos. Un saludo muy, pero muy grande.
1: Escúchanos todos los viernes por 107.1. Bueno,
0: acá el Tifa y el Nica de los Reyes del Falsete mandando un saludo gigante a toda la gente de Nuevo
1: Rock. Pogo es un baile que consiste en moverse frenéticamente de varias maneras durante la actuación de un grupo de música. La forma más común del pogo consiste en moverse frenéticamente en los momentos en los cuales la música es más agresiva, haciendo gestos con el cuerpo, dando patadas al aire o empujando a los que se tiene cerca. Escúchanos todos los viernes por
0: 107.1. Aquí comienza New Rock por la
3: 107.1.
0: Rock. Donde vas a escuchar a bandas regionales, nacionales e internacionales, bandas en vivo, cobertura de recitales, sorteo de entradas y todo lo que sea rock. New rock. Comienza ya mismo. ¡Es el sistema!
4: Ahora comienza neo un rock.
5: Muy buenas noches gente, cómo andan? Acá comienza un nuevo programa de neo rock. todos los viernes, 20 a 22 horas, a través de la 107.1 FM La Propaladora. Ya vamos por nuestra séptima temporada. Hoy tenemos varias cosas. Vamos a escuchar a Sofía, de la banda urticaria de Junín de Buenos Aires. En Under del planeta te presentamos a la banda entornos desde verazategui buenos aires y desde corrientes hablamos con sebastián de la banda Liberate que están presentando un nuevo adelanto de su próximo disco además nos referimos a varias fechas importantes, recordamos a algunos fallecidos que se han ido en esta semana y mucha, mucha música que es la que vos pediste en la semana a través de nuestro Facebook. Esto es Now Rock y así comenzamos. We're Estamos escuchando a C.J. Ramone en su disco en vivo del año 2009 llamado West Hollywood, Whiskey of the Coco. porque Christopher Schofer Ward, mejor conocido como C.J. Ramone, nació un 8 de octubre de 1965 en Long Island en Estados Unidos que fue el gran bajista de los Ramones desde la vez que se fue de Didi en 1989 hasta cuando terminó la banda en 1996 y siempre es un gran placer escucharlo cantar en Creating Family o oh, And the Crusher CJ fue apodado El Pequeño Ramone, ya que era el integrante más joven de la mítica banda. En un principio, él fue un fanático, hasta que tuvo la suerte, ¿no? De, después de verlos desde abajo del escenario, poder estar arriba con ellos tocando. El primer álbum donde participó CJ fue en Loco Lip, en 1991, un disco grabado en vivo desde Barcelona. Luego fue El Mundo Bizarro en 1992, después en Nazi Heart en 1993, Adiós Ramones en 1995 y los álbumes en vivo de creative Hills Light en 1996 y de Whatever, whatever Out Heart en 1997. Luego de separarse de los Ramones, armó la banda Los Gusanos y trabajó en un álbum de The Bad Chopper. Actualmente CJ continúa su actividad tocando canciones de los ramones y participando y participando en la banda de punk de covers
0: Escuchando New Rock por la 107.1.
5: Seguimos con Ramones, en este caso vamos a hablar de Johnny Ramone, ya que un 8 de octubre pero de 1948, nacía John William Cummings, mejor conocido como Johnny Ramone, falleció un 15 de septiembre de 2004, cumplía años el mismo día que CJ, Johnny fue como ya sabemos el cofundador y único guitarrista de los Ramones, desde su formación en 1974 hasta su último concierto en 1996. En el 2003 fue considerado en el puesto de número 16 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Johnny fue delincuente en su adolescencia y admirador del rock de los 50s Antes de participar en los Ramones, tuvo una banda con Tommy y Didi, a la que llamaron Tangerine Popes. Se caracterizó por utilizar el mismo modelo de guitarra, la Moriste. Johnny se compró esa guitarra en una tienda de Nueva York, tan solo por 50 dólares, donde comenta el mismo Johnny que el vendedor se equivocó porque la guitarra salía 90 dólares lo comentó en el libro Los Ramones Demasiado Duros para Morir del periodista argentino Marcelo Gobello. Así que esa fue un poco la historia de Johnny Ramone. Ahora vamos a escuchar el tema que hace junto a Lemmy Kilmester de Motorhead, Good Rockin' Tonight, que también es un cover porque es un tema de Elvis Presley. En este disco que realmente me pedí una sorpresa, no lo, no lo había escuchado antes, se llama Ramones Solo Performance, donde por ejemplo el primer tema es Cherry Bomb, donde estaba y Ramone, con Cherry Curry de The Runaways junto a Wayne y Kramer de mc 5 El segundo tema es Neg Negative Creep, que lo canta D. Ramone. El tercero, que es justamente el que vamos a escuchar ahora, que es Johnny junto a Lemmy, Danny B. Harvey y Slim Jim Panton. El cuarto es el que estamos escuchando de fondo, que es Viva Las Vegas, un tema instrumental de Johnny Ramone con Danny B. Harvey y Slim Jim Panton. Y el último es Jump in the Fire que lo canta D.D. Ramone, así que si lo quieren buscar, muy bueno. Ramones Solo Performance, así se, aparece, así se llama este disco.
3: Oh, you blues. <laughs>
4: 22 horas
0: estás escuchando new rock por la 107.1 ahora comienza new
4: rock
5: Seguimos en New Rock, estamos escuchando la banda Urticaria desde Junín, Buenos Aires. Y junto a Jessica estuvimos charlando un poco con Sofía, que nos comenta un poco más de la banda. Vamos a escucharla. Seguimos en NeuroC, Rock, estamos en comunicación con la banda Urticaria de Junín de Buenos Aires. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
6: Sí, Todo bien, acá con calor. ¿Ustedes?
5: Sí, acá, acá también. Eh, bueno, estamos sí, hablando con, con Sofía Pérez. Eh, ¿Por qué recalco Junín de Buenos Aires? Porque acá en Oquén, no sé si sabés hay una, una ciudad que se llama Junín de los Andes, por eso... Claro, ¿verdad? sí, sí, sabía. Ah, bueno, sí, justo sí, yo sí. soy soy nacido ahí de, de Junín de los Andes, así que por eso siempre por ah, ahí mira. recalcamos el lugar, pero, pero bueno. Sí,
6: está bueno, sí, está bueno aclararlo. <risa> eh,
5: ¿Conocés por acá la Patagonia, de estos lados o no?
6: No, siempre me gustó ir, siempre quise ir, pero hasta ahora no, no pude, pero bueno, ya, ya iré para allá. Eh, me bueno. gusta mucho el sur de Argentina, hay lugares no re lindos.
5: Esperemos que termine pronto esto, ¿no? esta, esta pandemia, la ah, cuarentena. Sí, ojalá,
6: Sí podemos volver a rutear.
5: Eh, bueno, antes que nada, consultarte cómo estás pasando la cuarentena vos, personalmente, de salud, de laboral.
6: Eh, bien, eh, Viste, es como que uno no se termina todavía de acostumbrar el todo, pero... Eh, bueno, acá en Buenos Aires, eh, bueno, nada, estamos a full, hay muchos casos. Acá donde vivo yo particularmente hay, no sé cuánto, hay como 600 casos, creo, en Canjunín. Es una ciudad de mil habitantes. Eh, y bueno, todavía estamos en cuarentena, entre comillas, pero realmente nadie cumple la cuarentena, es como que ya todo el mundo no importa, la gente está cansada, entonces... Nada, después eh, yo trabajé, dejé hace poco de trabajar porque me estaban explotando una forma así que bueno ahora estoy nada, dedicándome a la música y bueno eh, igual de todas formas no eh, me cuido y todo digamos porque bueno hay que tener responsabilidad pero bueno acá la gente no no mucho ya no le interesa viste y bueno están un montón de clínicas colapsadas y hospital también eh, se, se infectó un montón de, de gente de la área de salud de médicos enfermeros así que bueno está medio medio difícil el asunto pero sí, la gente acá lleva su vida como si ya está, es como que no es igual hace unos meses, digamos, así que eh, más o menos en esa. Y nada, personalmente, viste, los primeros meses sí, me costó bastante porque no estaba acostumbrada a una realidad que, que ya no va a ser igual. Así que, viste, el encierro y bueno, un montón de cosas. Eh, el tema de los recitales también, de la vida nocturna y eso que... Ya, viste, no no sé, cuándo va a volver a ser igual, si se podrá volver a tocar, si se podrá volver a ir a bares. Eh, pero bueno, qué va a hacer? está todo ahí por verse. Así que más o menos ese es el panorama acá, está medio complicado.
5: Claro, y más o menos cómo fue haber empezado una banda ahí en, en Junín.
6: Y acá en Junín... Eh... Nada, eh, Urticaria es eh, la primera banda de punk de la ciudad, o sea, de mujeres, digamos Porque bueno, ha habido, hay un montón de bandas así punkis acá, pero no hay ninguna que sea Que ni siquiera haya ni siquiera una mujer tocando, nada Entonces, eh, nada, yo empecé por mi cuenta a tocar, no sé, a los 16 años por ahí, tengo 20 eh, Iba a bares siendo menor de edad, igual me, <ríe> me rateaba ahí eh, Tocaba y qué sé yo, y bueno, hace un año conocí a las pibas y nos pusimos a tocar y coincidíamos las tres en hacer algo que esté bueno, que sea la banda de mujeres que hagan punk y... Nada, acá particularmente en mi ciudad, eh, qué sé yo, hay mucho caretaje con las bandas, o sea, el under está, pero mucho no se ve porque no hay como, no sé, una difusión, digamos, o sea, ahí siempre están la, las bandas y los pies que aguantan y todo, pero... Eh, Está medio complicado el tema de los bares, de los lugares que, que te abren la puerta para tocar. Eh, y bueno, acá el intendente va, se pone la gorra bastante. Eh, hace un par de años atrás sí, había mucha más movida. Pero ahora es como que, qué sé yo, tenemos el Club Moreno, que es un, un club que tiene un lugar enorme para tocar. Antes había un montón de bandas tocando siempre y nada, últimamente ya no, no se hacía nada porque siempre caía la ayuda y se pudría todo, entonces cuando es cuestión de under es medio complicado, pero está bueno organizarse como se pueda también, que haya esa unión entre las bandas así que eso está bueno
4: Y, y la idea es que siempre sea una banda
6: de mujeres exclusivamente
4: eh, todos sí. los integrantes siempre, o sea, en ningún momento se le va a permitir eh, algún varón que se sume a la banda
6: No, como integrante, eh, como es, que, que sea, digamos, así, o sea, nosotros somos las tres eh, como invitados sí, tengo un montón de amigos, eh, que también de otras bandas punkies eh, que tocan y eso, y tienen sus bandas, y bueno, hemos hecho una invitación, digamos, o eh, eso también estaba en mente, pero como parte de la banda no, queremos que sean mujeres, que bueno, acá en Junini, en la zona, eh, nunca hubo algo así, por eso es eh, tan importante, creo yo, el impacto que tuvimos con Urticaria y eso que estamos tocando hace un año y recién. Pero sí, la idea sería siempre que seamos mujeres. Exclusivamente.
5: Y por ahí hemos visto que hacen o han hecho por ahí en vivo algún tema de penadas por las leyes. Eh, sí. Chica de penadas viene por ahí, por ahí las influencias, ¿o no?
6: Sí, la influencia, claro, de Hicimos Cerebro Vacío, Penadas, eh, hacemos ese cover, me acuerdo. Eh, sí, las influencias horticarias vienen por el lado de G. devils Penadas. Eh, bueno, Flema, Nirvana, toda esa banda mía noventosa eh, Creo que se me escapan un montón de bandas igual eh, Como es lo que es el punk así, no sé, Mal Momento, un Kid, Fan People, eh, sí, viene todo por ese lado, digamos eh, Pero sí, G-Devils y Penada son como la mayor influencia que tenemos
5: que bueno, ustedes, la, la primera banda en Junín eh, de mujeres a hacer punk y Penada fueron las sí. primeras bandas de mujeres en Argentina allá por los 90. Me acuerdo cuando estuvimos sí. hablando con, con, con Fabi de Penada, que está ahora en España, está en Bilbao, así que tuvimos la posibilidad de charlar con ellos. Ah, todavía siguen haciendo música. Este año o el año pasado sacaron un disco, así que por suerte también ahí. Bien sí. activa la chip.
6: sí. Qué buena banda, sí, la verdad. Eh, hace falta, hace mucha falta.
5: Ahí en la banda, ¿quién? ¿Ustedes? ¿Quién se encarga de hacer las letras?
6: Eh, yo, yo escribo las letras. Eh, soy cantante y toco la guitarra. Y escribo todas las letras, Son en su mayoría son todas mías. Eh, hay un tema nomás, el de You B Bicy, creo. Ese lo hicimos entre todas. Y bueno, hay un par de temas también que no están en el disco y que tenemos ahí sin grabar nada, que son ideitos que lo hicimos entre todas, pero la mayoría del. Las letras son mías y la música también, medio entre todas, pero sí. Digamos, a mí me toca hacer como, bueno, porque eh, soy la que escribe la letra y canto y toco la guitarra, pero hay una cosa de que no no, no, no quiero que haya líderes, digamos, en la banda. A mí me, siempre me toca dar la cara por ahí, pero como que está bueno, digamos, que entre todas hacemos todo, entre todas opinamos, entre todas elegimos y nos ponemos de acuerdo, digamos. Y antes
4: Así de que bien. nos cuenten sobre el disco que sacaron hace poquito, contanos un poco sobre... Mm el nombre
6: de la banda, porque Urticaria? Urticaria, y antes fue así, cuando empezamos a ensayar, en realidad nuestra formación iba a ser de cinco, éramos cinco chicas, pero iba a ser un quilombo, así que quedó un trío, porque era una Sofi Piazza, que es bajista, iban a hacer dos bajos, y dos guitarras, y una voz, no sé, en la batería, íbamos a hacer cinco. Igual era, no estaba, digamos, la formación no estaba... Eh, era esa, digamos, era como que nos juntamos entre un par de pibes a ver tocar y ver qué onda, y qué amo nosotras tres. Eh, bueno, y el nombre este lo propuso Sophie Piazza, que es bajista también, toca en otras bandas acá en Junín, alta música, la Chona y vecina, vive acá, dos jugar a mi casa. Eh, y ella, nada, sacó una, los primeros ensayos, sacó una lista ahí con un montón de nombres, y yo le dije urticaria es el nombre, como algo que rompe las bolas, este, ¿sí? te pica todo y bueno, ese es más o menos el impacto que queremos generar eh, Así que nada, queda ese nombre medio cagándome de risa, pero al final queda ese nombre
4: Entonces ahora eh, sí hablemos sobre el disco que se es como un estreno, digamos salió hace poquito en cuarentena Sí eh, Bueno, contanos un poco sobre el nombre del disco y sus canciones
6: eh, El disco, bueno, lo empezamos a grabar en diciembre de... ¿cuándo fue? el 13 de diciembre para ser exacto el año pasado y terminamos de, grab de grabarlo en marzo ahí eh, cuando ya estábamos medio jugados con la cuarentena, medio ilegal <risa> eh, nada, el disco se llama un Todo por un tema de urticaria que se llama súper religiosa y bueno, es medio como el enojo ese de, de nada, estar cansados de, de un montón de cosas del de abuso policial, de la religión, de, del machismo, de un montón de cosas eh, así que apunta más o menos a eso, el disco tiene 10 canciones eh, Así que nada, tengo mucho más material igual Ahora estamos viendo este sábado, vamos a participar en un festival online eh, Así que bueno, la info va a estar ahí en Instagram eh, de Verticaria Y nada, debido a que bueno Conti está allá en Lincoln Que es un pueblo que queda acá de Junín Son 40 minutos más o menos ella de allá y bueno, quedó haciendo la cuarentena ya, y nos vemos desde marzo más o menos, que fue la última vez que tocamos, entonces eh, esto del disco fue todo virtual, digamos. Tuvimos que poner de acuerdo a, a la distancia, eh, y sí, lo estrenamos hace dos semanas casi, van a ser este sábado, así que bueno, nada, que anda circulando por ahí.
5: Sí, lo estuvimos escuchando, está, está muy bueno, ahora pueden por lo menos en YouTube buscarlo y escucharlo completo, eh, ¿Cómo fue la aceptación de la gente cuando, cuando sacaron el disco?
6: Eh, re piola, sí, sí, se fue, se está moviendo por todos lados, eh, a la gente le gusta, lo comparte, y bueno, eh, la verdad que tuvimos una evolución muy positiva, eh, así que estamos re contentas, porque bueno, eh, la verdad que estamos en octubre ya, y veníamos, eh, el disco ya lo, lo tenemos terminado desde más o menos abril, entonces estábamos con el tema este de la cuarentena, que no sabíamos qué iba a pasar y decíamos, bueno, vamos a esperar que termine, capaz que acá, viste, que hace unos meses se decía, eh, en un mes, hasta la, la cuarentena dura hasta, no sé, fines de mayo, no sabíamos, viste, siguiendo esa cosa y bueno, chocamos con la realidad de que no sabemos cuándo va a terminar, entonces dijimos, bueno, vamos a lograrlo de una vez porque ya así ya empieza a circular. Eh, no, la gente sí, la tuvimos una evolución muy buena y bueno, los pibes de acá también, de otras bandas también nos, nos rebancan y nos ayudan y ah, la que estamos re contentos, eh, muy, muy conformes.
5: Qué bueno, buenísimo. Eh, bueno, eh, ya agradecerte, Sofía, por estos minutitos que te tomaste para charlar con nosotros y bueno, para buscarlas en las redes, eh, cómo la pueden buscar y bueno, a, sí. aclarar que es con, con K, ¿no? Vicaria?
6: Sí, eso, eso. <ríe> Siempre me olvido de aclarar. Bueno, me acuerdo lo último. Eh, Urticaria con K. En eh, Instagram estamos como Urticaria con K guión bajo. Y en YouTube, eh, Urticaria Punk. Eh, y bueno, próximamente también vamos a estar en Spotify y vamos a tratar de subir ahí también los temas. Eh, también estamos en. Bueno, ahí en parte, toda la info está en el Instagram. Eh, tenemos una aplicación que se llama Cafecito App, donde la gente puede colaborar. Eh, con donaciones, con lo que quiera, bueno, por la emergencia cultural ahora que nos estamos tocando y no hay bares y no se puede hacer nada, así que esa info también está ahí, está todo ahí en, en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias por, por invitarme y por difundir música en la movida y eso, está repiola está bueno que, que sea así. Así que bueno, muchas gracias
5: y Buena esperemos espera. estar pronto
6: por allá. A ver, cuando termine esto, vamos a estar por allá.
5: Ojalá. Gracias. Gracias a vos. ¿Y cuándo es que están en el festival online?
6: Es este sábado, este sábado sí. Ah, eh, se va a poder ver a través de YouTube, de Matria Disidente se llama, eh, la página de YouTube. Eh, y bueno, van a ver un montón de otras artistas. Es un festival 100% con cupo femenino y diverso, así que nada, eh, es como la primera vez también de algo así acá en Judín eh, estuvimos trabajando un montón con las pibas también, así como pudimos la distancia así que nada, va a estar bueno están todos invitados
5: buenísimo, así que ahí estaremos seguramente pendientes ahí al festival online así que bueno, de ya muchísimas gracias bueno. queda el contacto para cualquier otra cosa que nos quieras enviar para difundir vamos a estar pendiente bueno.
6: bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo a la distancia y ojalá pronto podamos andar por allá también
5: Buenísimo. Gracias. Chao, chao. Chao, que ande bien. Bueno,
6: chao. Nos vemos. Sí.
4: 22 horas.
0: Estás escuchando New Rock por la
2: 107.1. ¿Qué
7: es el
8: de
2: Enrique? Bueno, eh, las ciudades son eh, las hijas del miedo, eh, del miedo a la selva. Eh, ya en el trazado de la ciudad descubrís que, que la, la rectitud que tiene la ciudad, eh, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que, eh, los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo, eh, porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo eh, esa, pequeña, esa, esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte, con a ver si tenés hijos, escribís un libro, eh, eh, Vas a, el bar es, es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, de, del peligro a que a pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Eh, yo creo que el bar es sobre todo, el, 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 no digo la celda, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad.
4: De 20 a 22 horas.
0: Estás escuchando New Rock por la
5: 107.1. escuchábamos el tema de Dos Minutos, Mosca de Bar, con la intro de Enrique Sims. Y anteriormente escuchábamos a las chicas de Horticaria, así que un gran saludo para ellas. Bueno, como dijimos, hoy va a ser un programa con bastantes solicitados. Este lo había pedido Pablo Comoli a través del Facebook. Ahora vamos a escuchar a Loser desde La Pampa. Este proyecto que te presentábamos el otro día de Ezequiel de los Duncan con el tema Desamparado en los bares. Y después pegadito vamos a escuchar a Standard Electrics desde Córdoba con su tema Negación.
9: that day.
4: que vos pediste. De 20 a 22 horas
0: Estás escuchando New Rock por la
10: 107.1 Una nueva Israel Hoy todos nos unimos como uno ¡Shakan balada ¡Shakan balada
11: ¡Shakan balada Y ahora celebremos bajo un solo símbolo
3: ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Épico! ¡A
12: la
8: La fiesta está oficialmente en camino. Judíos, cristianos y musulmanes se reunieron a festejar juntos a Van Halen. Las multitudes están celebrando como nunca antes. Israel es el lugar más feliz y rockero para estar.
10: ¿Puede decir este reportero más que Israel de este locos?
8: Las cosas cada vez se ponen mejor, Tom, y en pocos días rendirán homenaje aquí al pequeño que descubrió la Vaca Roja en esta tarima y las cosas van a detonar.
5: Seguimos en eh, Now Rock. Ahí estábamos escuchando un extracto de un capítulo de South Park donde lo nombran al gran Van Halen, ¿no? Esta banda legendaria ya. Y bueno, seguramente ya lo habrán escuchado en la semana. Edgar Lodewitz van Halen nacía un 26 de enero de 1955 en Amsterdam. Y falleció este 6 de octubre en Santa Mónica, en California, estamos hablando de Eddie Van Halen, este músico neerlandés, estadounidense, conocido mundialmente por ser uno de los mejores guitarristas y justamente el fundador de, de Van Halen, junto a su hermano Alex. Fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y era conocido por su técnica llamada tapping. Fue uno de los pioneros del heavy metal y su solo de guitarra, Eruption, fue votado como el segundo mejor de la historia, según las revistas Rolling Stone y The Guitar World. Así que otro grande que se va, Eddie Van Halen, y por eso vamos a escuchar el tema que nos pidió Adriana Guerre a través del Facebook del programa, vamos a escuchar Panamá.
4: ¿Histe solicitado que
5: 107.1 Ahí escuchábamos el tema de Van Halen, Panamá, que había pedido Adrián Aguirre. Ahora vamos a escuchar el tema que pidió Fernando Barraza, Soma. Y después, desde Mendoza, refusilos con viajero.
10: La en tu espalda No es que piense que es poco es que sé que no te alcanza Es como un sueño que no toco más que un sueño, una esperanza Y marcharme de repente
13: No sé dónde estaré mañana,
14: sé de hoy Y hoy es mi vida La tibieza de tu vientre, mi hogar
4: solicitado que vos pediste
15: un viajero creo solo en mis sentidos un libro me enseñó que solo en la ruta se pierde el miedo cuestión de andar andando entre tantos paisajes conocer cielos serpenteando entre sueños y deseos voy viajándome suerte una estrella me guiará y ahora mismo me voy acá Errante y soñador Diferentes postales Cada cual con su olor imborrables Una nueva aventura Por descubrir En tierras lejanas Ser protagonista De alguna historia Que perdurará Intrépidamente Dejando que la suerte Se eche a rodar Simpleza y nobleza Más lejos aún donde llegará? Mismo
4: De 20 a 22 horas.
0: Estás escuchando New Rock por la
7: 107.1. Hay un libro hermoso del periodista peruano Julio Villanueva que se llama De cerca nadie es normal. Un título maravilloso porque, es verdad, nadie es normal desde el microscopio. Vos pensás que tu rutina privada es presentable, más o menos corriente, hasta que un extraño se mete en tu casa y te mira en silencio y de cerca durante cuatro horas. Yo el otro día les contaba que se me metió un belga en mi casa a dibujarme. Fue tremendo. Yo descubrí, por ejemplo, con el belga al lado, que la cantidad de termos de mate que yo me tomo en cuatro horas no tiene gollete. Es demencial. Todos los días tomo mate y siempre me había parecido lógico tomar tantos litros. Pero cuando estuvo el belga en mi casa dibujándome, yo pude notar la extrañeza en sus ojos. Cada vez que yo ponía el agua o llenaba el termo o cambiaba la yerba o tomaba el mate, abría los ojos y decía, ¡otra vez! Porque no entendía por qué lo estaba diciendo. Yo me imaginaba cada rato que él pensaba, ¿será tan gordo por eso que chupa? ¿Será droga eso que chupa? Yo pensaba, me metía en la cabeza de él. Todas esas preguntas convivían confusas en los ojos del dibujante. Parecía fascinado por el mate. Lo dibujaba todo el tiempo, dejó de dibujarme a mí y empezó a dibujar el mate, el repujado de metal de las patitas, la bombilla doblada, el humo de la pava. Y, y, y a mí me daba bronca que la barrera del idioma no me dejara explicarle qué era eso que yo tomaba. Y entonces me acordé de una cosa que resultó ser... Como un salvavidas de Babel. Busqué en la biblioteca la versión francesa de mi novela Más respeto que soy tu madre, porque esta, esta novela por suerte está traducida a muchos idiomas y yo tengo en mi biblioteca todas las traducciones y agarré la novela la francesa. Lo primero se la regalé, le dije uh, uh, uh", que es mi forma de decirte la regalo y él dijo uh, uh, uh", que es su forma de decir gracias y después le dije lee esto, léelo ahora. Porque ahí hay un capítulo, en esa novela, dedicado al mate, a su porqué, a lo que significa para los rioplatenses el mate. Le traje el libro y le dije que leyera el capítulo 22 y él leyó, en francés, algo más o menos así. El mate no es una bebida, dice la protagonista de la novela. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas. El belga leía con mucha atención. Esto pasa en la casa de los ricos y en la casa de los pobres. El mate pasa entre hombres charlatanes y chismosos, pero también pasa con mujeres serias o profesionales o inmaduras. Pasa el mate entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes también, mientras estudian o mientras se drogan. Es lo mismo. El mate es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas se van mates sin preguntar, en invierno y en verano. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico o una chica y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de viaje iniciático, ni de la menstruación, ni la circuncisión, ni el marvismo. Nada, nada. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos, en casa, sin nadie, sin los hermanos mayores, sin los padres, sin el abuelo. No es casualidad, no es porque sí. Todos, ¿eh? todos los que están en la casa, todos los que estamos acá en el estudio, en algún momento nos tomamos un mate solo. Fue al final de la infancia, al principio de la adolescencia, pero no nos acordamos cuándo. Y no es casualidad, pero en absoluto, no es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en la casa. En ese minuto es porque descubrió que tiene alma. Eso leyó el belga. Y después me miró, cerró el libro y me dio la impresión de que había entendido algo. Porque guardó el libro en la mochila, se señaló el pecho y me dijo, ¿Mate pour moi? Yo le dije que sí, por supuesto, y le se ve uno. Y cuando me lo devolvió yo me tomé otro. Y le pregunté con una seña si quería más, y me dijo que sí. Nos bajamos dos termos de mate con el belga mientras él dibujaba y mientras yo escribía. Y esas últimas cuatro horas en mi habitación de trabajo ya no fuimos un gordo raro y un belga hippie. De repente nos convertimos en dos colegas trabajando en cosas simples que nos gustan, escribir y dibujar, dibujar y escribir, como si no hubiera otra cosa para hacer en la vida, como si el mundo fuera un lugar diseñado exclusivamente para que los desconocidos nos hagamos compañía.
0: Estás escuchando New Rock por la
5: 107.1. Seguimos en New Rock. Bueno, esta semana hicimos una publicación en Facebook para que nos digan qué tema querían escuchar. En este caso, el primer comentario fue el de Mari Lau Pérez, un gran abrazo para ella, que nos pidió... OMS de los Deathstones Buenas noches se nos dice Y bueno OMS es el noveno álbum de estudio De Deathstones Que fue lanzado hace muy poco Este 25 de septiembre De este año 2020 Así que bueno vamos a escuchar A Deathstone con su tema OMS y pegadito El tema que pidió el señor Doctor Matt Fine humor con matador
4: solicitado que vos pediste.
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1 eh, perdón,
8: perdón, 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 perdón. Disculpame que te interrumpa el disturbio. Yo eh, pegué la vuelta porque estaba del otro lado, ¿sabes? Eh, te quería comentar que vos eh, hace rato estás tirando piedras... Sí. Eh, yo respeto, por supuesto, el derecho a la protesta, ¿no? Eso que quede bien pero, claro. Lo ¿eh? No, por favor. Pero resulta que con una de las piedras le pegaste a mi hijo.
0: Uy, disculpe. Lo que pasa es que acá todos tiramos piedras. Bueno, ¿no? sí,
8: todos tiran piedras, pero esta piedra que está acá la tiraste Ajá. vos y le pegaste a mi hijo. Uy, y dos mil disculpas. No me pidas disculpas. A mí, en tal caso, pedíselas a mi hijo. ¿eh? Eh, Mariano, por favor, vení un segundo. Vení, por favor. ¿Qué tal, Mariano? Eh, Mariano, ¿estás seguro que fue él? No me hagas pasar papelones como el otro día cuando cortaron el puente por redondo.
7: Estoy seguro, fue él.
8: Bien, él me dice que fue usted, con lo cual yo pregunto si tiene algo especial con mi hijo.
11: No es nada personal, ¿eh?
8: Bueno, no es nada personal, pero el cascotazo lo recibe él.
11: Yo lo único que hago
8: es pelear contra el poder financiero internacional. ¿Vos ves a un delegado del Fondo Monetario Internacional? ¿Ves un licenciado en Economía de, de Harvard? ¡Perdón! ¿Pero ¿Vos te pensás que si este hombre hubiese estudiado Economía estaría disfrazado de Robocop enfrentando agitadores como vos? ¿Te parece? Bueno, pero él defiende el imperialismo. Mira, yo soy socialdemócrata y creo que todo se arregla absolutamente en diálogo. ¿Ok? Y además mi hijo... Es imposible que defienda eso, porque yo siempre le hablo del socialismo de Francia y de Suecia. Así que no creo que mi hijo diga eso. Bueno, pero él me tiró una granada de gas lacrimógeno. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, él fue. Me tiró una granada de gas lacrimógeno. ¿Es cierto lo que dice el señor? Mariano Ernesto Sarragasti, le tiraste un gas lacrimógeno. Mariano, 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 me voy a enterar. Decime si le tiraste un gas lacrimógeno al señor. Decímelo, Mariano. Mariano, le tiraste. Le tiraste, Mariano, le tiraste Le tiraste, yo te mandé al Pellegrini. Le tiraste, le tiraste Te quedas un mes sin la play ¿Por qué le tiraste? ¿Por qué le tiraste? ¿Y no, ¿Me mentís? No me miras a los ojos, Mariano No me miras! Discúlpeme, yo voy a charlar un rato Voy a charlar un rato con él y enseguida vuelvo Mariano, anda allá Anda allá, mierda ¿Por qué no me miras a los
4: ojos?
0: Estás escuchando New Rock Por la 107.1
4: Esto es Under del Planeta.
5: Bajos al corazón, Ruches, de seguimos el Neuro. Y ahora, en Under del Planeta, te presentamos a la banda Entorno Rock. Ellos son una banda de Belazategui de la provincia de Buenos Aires. Un gran saludo a Rodrigo, que nos hizo el contacto. Y ahora, vamos a escuchar, a ver qué nos comentan los chicos de Entornos.
1: Integrantes de la banda, Pablo Mancilla en voz y bajo. Matías Jatar en guitarras y coros. Alejandro El Negro Villalba en batería y coros, y Daniel Taqui Sandoval en teclados. La banda está formada desde fines del, del año 94, eh, pasando por varias formaciones, empezó como un trío, un trío Power Rock, y después, bueno, a medida que, que pasó el tiempo, fue, fue variando un poquito... Eh, incluyendo varios estilos musicales, desde baladas, desde rock and rock'n'roll, eh, desde canciones hasta la actualidad. Tenemos dos materiales oficiales, el primer demo, Un Mundo Nuevo, eh, que lo sacamos en el año 2013, y el segundo material, eh, el segundo demo oficial, eh, que se llama Entornos, como la banda, que salió a fines del 2018, en estos momentos eh, a raíz bueno, de todo, toda esta cuarentena estamos componiendo el nuevo material de lo que sería el, el futuro primer disco eh, de la banda y preparando también lo que sería el primer video oficial, eh, así que estamos componiendo a full y esperando ya salir a tocar y mostrar todo. Todo, todo lo nuevo. Bueno, ¿por qué el nombre de la banda? Eh, es un, una conjunción de, de historias, de vidas, de momentos, queríamos resumirlo en, en una sola palabra, nuestros, nuestras vidas, nuestras vivencias, eh, nuestros caminos, eh, terminó, terminó surgiendo el nombre de Entornos, que es un poquito lo que lo que es la mezcla y lo que, lo que nos lleva a estar eh, unidos en este torbellino musical a lo que llamamos nosotros. Las letras hablan un poquito de, de la realidad que nos pasa a todos, eh, la realidad de cualquier persona, cualquier ser humano común y corriente, sus, sus malos momentos, sus amores, sus, sus, sus buenos momentos eh, su, su, su caminar por la vida, todo lo que nos puede pasar a cualquier persona de cualquier lado, ¿no? Le mandamos un gran saludo a Neuro Rock, felicitándolo por su séptima temporada al aire y a toda la gente amiga de Neuquén, a todos los amigos que tenemos allá, que sea por mil temporadas más. Gracias por todo el aguante que están haciendo y por toda la difusión a las bandas que estamos surgiendo del under. Nos despedimos escuchando un tema de la banda que se llama Señales para mí. Mi nombre es Pablo, bajo y voz de Entornos y le mandamos un saludo inmenso a todos.
4: 22 horas.
0: Estás escuchando New Rock por la 107.1.
5: a escuchar a Sebastián de la banda Liberite que nos comenta sobre su nuevo material que salió esta semana para escucharlo en todas las plataformas digitales ahora vamos a escuchar a ver qué nos comenta Sebastián de la banda Liberite desde Corrientes seguimos en no rock estamos en comunicación con Sebastián de la banda Liberite desde Corrientes, ¿cómo anda Sebastián? ¿Dije bien el nombre o no?
16: Sebastián, está muy bien, mucho gusto Mario. Así que estamos acá contentos y bueno, felices de estar lanzando este material nuevo para toda la, para toda la audiencia.
5: Liberate, está bien hecho, ¿no? Liberate,
16: sí, acá te voy a mostrar un, la última, la anteúltima producción para que lo veas ahí el nombre.
5: Sí, sí, el nombre, sí, por está... eso, pero la pronunciación no sabéis si estaba bien dicha ¿O, o cómo...
16: Ah, sí, 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 está bien, está bien.
5: Ah, bien. Bueno, eh, me comentabas que estás desde Corrientes. ¿Cómo es eh, el tema de, de la cuarentena, ya la pandemia, vos personalmente, laboral, de salud? Sí,
16: estamos, en, estamos en Corrientes Capital y básicamente está un poco más liberado que, que la capital del país, que la zona de Buenos Aires. Este, la parte de comercio estaba un poco más libre, pero sí con, con distanciamiento y con las restricciones sanitarias eh, comunes, digamos.
5: ¿En qué, en qué parte sí, estás de, de corriente?
16: En capital. capital
5: capital, bien. Y, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo te agarró laboralmente? ¿Tuviste que hacer algún parate? Creo que me comentaba que estás todo de tu casa, de, tuviste que cambiar un y, poco la modalidad ¿no?
16: Y, sí, la, la, la parte que más tuvimos que modificar es, bueno, en realidad las fechas que estuvieron más complicadas, se hizo todo desde la casa, por ahí con transporte, la parte laboral te hablo. Y con respecto al, a, a lo que es el, el disco, nosotros ya lo habíamos hecho, la producción la hicimos en febrero, unos días antes de que arranque todo este, este movimiento de, de restricciones, así que por ese lado, gracias a Dios, tuvimos ahí... Eh, realizando el trabajo sin dificultad en, en febrero
5: Bien, y ahora están por sacar un, un nuevo single, ¿no? ¿Están por salir ya?
16: Eh, ahora estamos, justamente hoy a la tarde, a las 17 horas, sale una de las canciones va a ser un líric eh, se llama Ya no es igual, no sé si habrán visto algo por ahí y la última el último single que largamos fue el mes pasado, fue con un videoclip que lo grabamos acá en la ciudad de Corrientes Buenísimo Así que, bueno Trabajando bastante con la banda Haciendo un poco de, de prensa Difundiendo el material eh, Es el primer material de 10 canciones Que largamos así eh, Que pudimos hacerla todos juntos Lo anteriores eran demos De 4 canciones, de 5 canciones este, Pero este fue un material bastante completo El primer... Single que largamos, que es el corte de difusión, eh, se llama está bien, eh, que ya lo largamos hace unos, unos meses, más o menos dos, uno o dos meses más o menos. Este, y de ahí vamos tirando más o menos una canción por mes, que es la modalidad que se está usando ahora. ¿no? Por ahí tiempos atrás se largaba todo el disco al internet y bueno, uno ya... Lo quemaba el disco, por así decirlo, pero ahora la modalidad es por sencillo y se va alargando una vez por mes o dos por mes. Más o menos ese es el, el método, la metodología.
5: Sí, sí, estamos por ahí acostumbrándonos a eso, no no, no, no tener todo el disco completo para, para también aguantar un poco las ansias ¿no? de, de escuchar a uno, después de esperar a que salga el otro. Y también, claro. bueno, venía la pregunta de, 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 de cuando salió el primero... Eh, por fue la idea, ¿no? para también un poco de, de adelantar lo que se venía, ¿no? Por ahí para la gente que lo sigue a ustedes, o, o sus oyentes de, de la banda, ya estaban esperando algo nuevo, ¿no?
16: Claro, lo, el, el último material que la gente estaba escuchando ya, ya estaba bastante viejito, así que era, era ya tiempo de largar algo nuevo, y bueno... Fuimos a Córdoba, la producción se la hizo enteramente en Córdoba capital, con unos productores de allá. Eh, hicimos la preproducción acá en mi ciudad y fuimos a, a grabar todo lo que es batería, guitarras, bajos, sintes, voces, todo, todo lo hicimos allá en, en Córdoba.
5: Eh, ¿Para ir el nombre de la banda? ¿Cómo proviene o qué significado tiene?
16: El nombre de la banda, bueno, nosotros somos cuatro, eh, estoy yo en, en voz, como voz principal y en bajo está Gabriel Quiroz en guitarra, tenemos a Andy en la batería y mi esposa Priscila también en voz, en voz principal este, y bueno, nosotros ya venimos tocando hace ocho años, nueve años más o menos, bueno desde el 2012 prácticamente desde el 2012 grabamos dos demos eh, y bueno, nosotros nos enseñábamos instrumentos y y voces aquí en, en una iglesia local de Corrientes, donde nos conocimos, donde el grupo se conoció, este, eh, y bueno, de ahí surgió la idea de comenzar a hacer, eh, como vos sabrás, la zona acá, de litorales, mucho, mucho chamamé, mucho folclore, así que hacía falta un poco de rock juvenil, y bueno, esa fue la, la, la iniciativa con la que arrancamos, eh, y como ya nos conocíamos en ese ambiente ahí, eh, comenzamos a fusionar lo que era el rock, la música, que cada uno tenía las experiencias también vividas Y de ahí que sale el nombre, que significa Día de Libertad, que son dos, dos, dos palabras que chocan Y bueno, yo comencé a escribir las canciones, a hacer las letras Y entre todo la parte de arreglos musicales, comenzamos a comunicarnos con unos productores de Córdoba Y ahí empezó a, a surgir todo este movimiento Así que ya son ocho años que estamos trabajando con esto.
5: Bien, y por ahí las letras, ¿a dónde van dirigidas o cuando vos las las escribís eh, tenés algún, el, alguna línea directa o, o son cosas vivencias de la vida cotidiana?
16: Eh, las letras son sí experiencias por ahí mías, otras son historias que, 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 que las voy haciendo. Hay letras más directas. Eh, como, como, nos, como desde, desde chiquitos nos formamos en una iglesia, entonces por ahí tiene como ese tinte de un mensaje positivo a favor de la familia. Eh, acá en nuestra ciudad se está, está pegando muy fuerte la parte de drogadicción, entonces es algo que los jóvenes están, bueno, creo que en, en todo el país, pero muy golpeados en nuestra ciudad y, y la idea nuestra es comenzar a, a tirar un, un mensaje diferente a través de las letras pero sin salirnos de ese rock, sin salirnos de ese pop, de esa música juvenil que estamos haciendo. Siempre marcando esa, esa línea rockera.
5: <risa> Buenísimo. ¿Y por ahí influencias que, que puedas nombrar? Eh, o bueno, por ahí de todo sí. un poco de lo que escuchás.
16: Sí, mucho rock nacional, alternativo. Bueno, en realidad es una, es una, es una mezcla porque el guitarrista por ahí tiene su estilo, el baterista es más heavy, eh, y bueno, es un, un ensamble entre los estilos y de ahí es que sale libre. Así que... Buenísimo. Por ahí no, 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 no hay un solo estilo que define a cada uno, pero, pero sí nos vamos combinando y fusionando.
5: Y bueno, yo por lo menos no estoy muy enterado de lo que es por ahí el movimiento del rock, musical allá en corrientes vos eh, me puedes decir por ejemplo cómo es eh, es grande hay muchas bandas alguna banda por ahí muy reconocida que se sea ahí de, de corrientes que se haya escuchado por ahí
16: eh, hay no sé si escuchaste hablar del tarabí rock que funciona acá en nuestra ciudad nosotros participamos en en la, en la preselección del tarabí rock sí hay movimientos no no mucho pero hay eh, no sé, te diré que habrá en toda la ciudad Unas 10 o 15 bandas de rock Máximo ¿no? Después todo lo otro ya es Folclore, cumbia Y, y ahí esas variantes claro, Pero sí, sí. No, no no somos muchos No somos muchas las bandas de rock Así que en un festival seguro que nos encontramos todos ahí
5: <risa> Bien Ya son, son todos cara conocida Cuando se vuelven a encontrar nuevamente
16: ya nos conocemos todos sí no, incluso hay un movimiento hay un movimiento de rock eh, un rock under que lo dicen acá y apunta justamente a las bandas que están iniciando eh, bandas juveniles de rock que están arrancando y se generan festivales eventos como para incluirlos así que está bueno pero se da, está bueno
5: qué bueno buenísimo lo que me estás contando así que bueno esperemos que termine pronto esto, esta pandemia, esta cuarentena, si se si vuelven nuevamente los recitales, eh, bueno, sabemos que por ahí será, al aire libre, pero bueno, esperemos que sea muy pronto, en ¿no? un futuro muy cercano. Eh, ¿cómo claro, fue? Bueno, sí.
16: Eso frenó, frenó bastante el movimiento de bandas, eh, por ahí los que venían a full con, la, con las presentaciones se frenó todo, así que, bueno, sabemos que eso tiene también una repercusión en la parte económica y bueno, frena todo, todo lo que sea proyecto, trabajo, todo, todo se, se frena. Así que ahora nosotros estamos por arrancar una modalidad online también de, de algunas tocadas eh, online y, y bueno, vamos a ver cómo marcha eso.
5: Claro, sí, sí, es por ahí lo que estamos viendo más eh, seguido hoy en día, pero... Todo el mundo piensa que es fácil y creo que no es fácil, en el sentido de por el que sabe un poco de tecnología y demás, es para que salga todo bien, que salga todo bien correcto, todo claro, es un gran trabajo de fondo, ¿no?
16: Sí, sí, es un, es un laburo para sacar algo bueno en la parte de audio, en la parte de, de imagen, es bastante trabajoso eso.
5: Así es. ¿Y
16: por, lo por, por, por lo menos si queremos estar ahí a un no. nivel... Este, bastante bueno, sí, claro. hay que hacerlo
5: bien. Y, y también hay que estar activo, ¿no? Porque si uno está pendiente de qué va a pasar con esto, de cómo seguirá o no, creo que por ahí se estanca un poco, pero, pero por ahí la única forma que hay de, de estar activo es eso, ¿no?
16: Y sí, es estar moviéndose todo el tiempo. Incluso las redes sociales hoy día es eh, muy... O, o, o te sirve para levantarte o si sí, no, estás en redes sociales directamente... Estás muerto.
5: <risa> claro. Eh, estábamos viendo que anduvieron por Colombia. ¿Cómo fue esa, esa pequeña gira que, que tuvieron por allá?
16: Bueno, eso, esa gira fue en 2012, más o menos el año que arrancamos con el primer material. Eh, habíamos hecho un evento social-político, por así decirlo. Participamos. Eh, donde estuvo el, el gobernador de la provincia participando. Y bueno... Eh, le gustó mucho la banda tuvo ahí un, una conexión con nosotros y nos ofreció pagarnos ese eh, cubrirnos de los gastos de ese de esa primera gira así que fuimos a Colombia a Bogotá y a Medellín esas dos ciudades estuvimos 10 días allá eh, así que esa fue nuestra primera experiencia fuera del país
5: Qué bueno y recién empezaban así que algo y también algo, algo positivo para la banda
16: Recién arrancamos, así que, bueno, ese fue el primer material que que habíamos largado y con el que habíamos viajado. Y bueno, después de ahí ya fue un un, un inicio, de diferentes lugares, diferentes escenarios, estuvimos en Coquín, acá en Tarahui Rock, en Chaco La Voz, bueno, varios eventos importantes acá de la, de la región. Así que,
5: sí.
16: gracias a Dios, bienvenido.
5: Claro, fue como por ahí también una, una puerta que se abrió, una iniciación de, de lo que es los principios de la banda, ¿no?
16: Exactamente, teníamos también una parte acá en Bolivia, eh, pero justo eso sí nos, nos agarró la, la pandemia, claro. <risas> así que nos quedamos en casa.
5: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tomarte este tiempo muchísimas para charlar gracias. con nosotros, y antes que despedirnos, bueno, justamente hablando de las redes, ¿dónde lo pueden buscar y dónde escucharlos?
16: Bueno, en nuestro canal de YouTube que es lo que estamos ahí activos eh, puedes buscarlo como y Rock, o, o toda la gente que está ahí escuchando, buscarlo como y Rock están todos nuestros videoclips los últimos que largamos hace unos días y a partir de hoy de la tarde ya va a estar el material nuevo que, que lo lanzamos hoy en Facebook como Libre y en Instagram también como y como Rock así que ahí estamos todos por ahí Instagram tiene más cosas íntimas de la banda, más cosas personales, de los músicos, de quienes integran. Así que pueden darse una vueltita por ahí también.
5: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Ya sabes, estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Así que por ahí se llegan a sacar otro, otro adelanto más del disco. Ya sabéis que estamos disponibles para cualquier difusión del, de la banda.
16: Dale, muchas gracias, Mario. Estamos en contacto. Saludos a toda la gente del programa. Así que, bueno... Muchas gracias por haber estado acá eh, con nosotros. Saluditos desde Corrientes.
5: <risa> Un abrazo, que ande bien. Paso,
14: chucho. Mira, el sol se detuvo. Parece que todo está a mi favor. El tiempo ya no vuela. Algo sobrenatural. Atravesó, ¿qué sería si este invierno se quedara para siempre y el camino se olvidara de ti y te mirara? que nunca había visto ocurrieron ese día voz del cielo que todo congeló mentiría si dijera que mi corazón no ardía cuando oía que todo más ardía
4: A 22 horas
2: Hola, bienvenidos a la canción Hoy presentamos a Gabo Ferro Que va a cantar Costurera y carpintero Que lo disfruten
11: Cuando crezca Seré Un prodigioso Carpintero un hombre poderoso, de mirada serena, con cuerpo de niña, curiosa y atenta. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos Para mis muñecas Ella será sabia y sabrá griten. Niño costurera dirá que nada importa si estamos enteros. Niño costurera y niña carpintero. Niño costurera
5: Ya estamos en el último bloque de Now Rock, pero no nos queríamos despedir sin antes recordar a Gabriel Fernando Gabo Ferro. Fue un cantante de rock, poeta, historiador y docente universitario argentino. Nació un 6 de noviembre de 1965 y falleció a los 54 años este 8 de octubre. Estamos escuchando su tema Soy Todo Lo Que Recuerdo y nos despedimos escuchando... El tema que hace junto a Lisandro Aristimuño, Green Lover que es un tema dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes 20 a 22 horas. Chau chas.
11: que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que, recuerdo, todo lo que recuerdo Y vos, todo lo que has olvidado
12: <laughs> I'm just warming
3: up for it. All right,
5: everybody, now. Ready? Dedicado a las abuelas de
6: Plaza de Mayo, con mucho amor.
0: ¿Es esto, es esto, eso es amigos. Gracias, vuelvan pronto, gracias, vuelvan pronto. ¿Te quedaste con
1: ganas de seguir roqueando? Volvenos a escuchar el próximo viernes a la misma hora y por esta misma sintonía para seguir
2: roqueando